0: Datentrends und Zukunft im Marketing, das war die neunte Episode des Digital Marketing Upgrade Podcasts, welcher am 1. Mai 2020 veröffentlicht wurde und mein Gast Kurt Simon Harlinghausen hat da über Daten gesprochen, warum Unternehmen mit diesem Thema immer noch überfordert sind, aber auch über Cookies und den Datenschutz und schlussendlich auch über VR, warum das noch nicht massentauglich ist und man sieht es da schon in zu dieser Zeit war das Metaverse noch kein wirkliches Thema trotzdem bei Kurt Simon Harlinghausen schon auf der Agenda und er spricht auch darüber, warum Voice Interfaces noch meilenweit von einer guten Konversation entfernt sind. Kurt Simon Harlinghausen selbst Chief Nerd Officer bei C5H und Managing Director bei Miele X und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine interessante Zeit mit dieser Episode zu wünschen. Also erste Frage, wohin wird sich die digitale Welt entwickeln?
1: Ja, wir werden auf alle Fälle ähm, das Thema Daten aus vielen neuen Perspektiven kennenlernen. Ähm, Wir haben schon verstanden, dass Daten wichtig sind und Daten uns Insights geben über bestimmte Zielgruppen oder Produkte oder über Verhalten. Ähm, Aber wir werden wegkommen von diesem Denken in klassischen Personas oder in alten Mustern, weil wir das gar nicht mehr brauchen, sondern Daten werden intelligent werden, in dem Sinne, dass sie ähm, sich automatisch vernetzen, ähm, Muster bilden, Kohorten bilden, ähm, Insights generieren und sagen, okay, mit dieser Zielgruppe Leute, die das Verhalten haben, haben das gekauft, dann ist es egal, ob das Martin Schmidt oder Ulrike Müller ist, ähm, das hängt dann viel, viel mehr am Verhalten. Zu dem Zeitpunkt an einem bestimmten Touchpoint mit den Informationen, die man drumherum als Kontext sammeln kann. Und das kann sein Wetter, das kann sein, welche Geräte er verwendet, wie er surft oder die Person surft, worüber er redet, mit wem er redet, wann er redet. All diese Informationen können damit einfließen und dann kann ich ganz anders und ganz gezielt mit diesen Personen agieren und kann auch viel mehr mich um das Thema Motivation kümmern, anstatt nur um das Thema Bedürfnis. Weil die große Herausforderung wird sein, wenn wir das Thema Daten haben, gibt es einmal die Daten, die wir aus dem, was Menschen sagen, kommen und dann die Daten, wie Menschen sich verhalten. Und wenn man das zusammenbringt, werden wir viel mehr verstehen und der Wahrheit näher kommen, als wir es jetzt tun.
0: Ja. Interessant finde ich ja immer, wenn man von Daten spricht, dann ist ja der Datenschutz oder auch DSGVO etc. nicht weit davon weg. Es gibt ja auch Initiativen, dass man sagt, ja, man gibt dem Nutzer eigentlich wieder die Kontrolle über seine Daten, so, so Datenpools, wo man dann selbst bestimmen kann, welche Unternehmen auf die eigenen Daten Zugriff haben dürfen. Ist das für dich eine eine realistische Zukunft oder sagst du, ja, es ist eher ein PR äh, oder eher ein Thema, das sich äh, zukünftig wieder versandeln wird? Ja, das Thema Datenschutz und
1: Datensicherheit werden beides Themen sein, die uns sehr, sehr intensiv beschäftigen werden. Wenn man sich Länder ansieht wie Korea, Südafrika, Russland, wo ganz andere ähm, Gesetzesgrundlagen herrschen, also viel, viel strenger als in Deutschland zum Beispiel. Ähm, teilweise strenger, zum Teil anders, äh, vor allem wenn man von Russland ausgeht. Ähm, da wird sich vieles noch verändern. Wir haben das sehr, sehr lange gebraucht, um dieses aktuelle äh, Gesetz oder die Gesetzesstruktur zu haben und zu nutzen. Es hat noch nicht jeder verstanden, was es bedeutet. Es ist auch immer noch viel Grauzone dabei. Deswegen wird uns das noch lange beschäftigen. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch ganz fest daran, dass wir sehr, sehr viel mit anonymisierten Informationen machen können ja. und wir nicht alles im eins zu eins Marketing machen müssen. Also müssen nicht mit Lieschen Müller sprechen, sondern das muss sich für Lieschen Müller so anfühlen, als wäre es individuell für sie angepasst, weil es in dem Falle zum Beispiel hochgradig relevant ist. Ja. Und ich glaube, da kommen wir viel mehr hin, als dass wir sagen, wir müssen uns um Eins-zu-eins-Kommunikation 1 1 und den persönlichen äh, Bezug kümmern.
0: Gut, also wird aus deiner, also wie wird aus deiner Sicht äh, werden wir Nutzer irgendeinmal die Hoheit über unsere Daten haben und sag sagst du ja mit der an, mit den äh, Bestimmungen oder mit den Anstrengungen, dass die Daten eh zukünftig anonymisiert werden, ist das hinfällig? Ja, wenn
1: wir die Hoheit über unsere Daten haben wollen, müsste es ja ein Register geben, wo wir überall Spuren und Daten hinterlassen haben. Das wiederum äh, beängstigt ja die Nutzer, weil es dann natürlich einen zentralen Zugriff auf alle Informationen gibt, was die Leute auch nicht haben wollen. Das heißt, es ist, da liegt ja schon die Krux, so das ist Ei-Problem. Das eine geht nicht ohne das andere, weil ich kann nicht über alle Maßnahmen, Kampagnen, Kanäle, Profile hin. ähm, Buchführen, da wäre ich nur noch am Buchführen beschäftigt. Allein wenn man auf irgendeine Tageszeitung geht oder auf irgendeinen Social-Kanal geht, wo man überall Datenspur hinterlässt, das ist kaum nachvollziehbar.
0: Sehr interessant, danke. Wie wird sich das digitale Marketing entwickeln? In Zukunft, also vor allem auch hinsichtlich Möglichkeiten mit den Daten, äh, vielleicht neue Werbeformen, die wir momentan noch nicht kennen, die aber vielleicht in Entwicklung sind. Wenn du da was gehört hast oder gelesen hast und auch die Verbindung zwischen Offline zu Online-Daten, also eben Verhaltensdaten auch am POS äh, schlussendlich mit Online-Daten verknüpfen. Fangen wir erstmal an. Also, genau, Schritt für Schritt. Schritt für Schritt genau. Also ähm,
1: was wir sehen werden ist viel mehr Personalisierung, also granulare Gruppen oder sogar bis hin zu eins zu eins Kommunikation, je nach Marketingmaßnahme. Webseiten können sich individuell anpassen oder natürlich klar das ganze Thema E-Mail Marketing oder Social. Aber es macht nicht immer Sinn, immer im eins zu eins zu kommunizieren, weil es die Atomisierung der Inhalte bedeutet und sehr, sehr aufwendig wird. Aber wir sehen, was durch Technologien möglich ist dass wir Informationen natürlich individuell anpassen können. Also wenn wir ein Bild haben, haben wir verschiedene Ebenen, die man heute technisch wunderbar äh, aufgrund von Informationen und Insights anpassen kann den Hintergrund. Wenn man sagt, das ist in Zürich, dann ist man, kriegt man halt äh, einen Hintergrund aus Zürich ähm, mit dem Schweizer Kennzeichen zum Beispiel bei einer Autowerbung ähm, und dann hat man halt ähm, entsprechende Insassen, die eher schweizerisch äh, anmuten. Äh, man kann das Wetter anpassen, man kann Das Auto, die Farbe, die Umgebung, sonst was kann man alles heutzutage schon vorrechnen oder vorbereiten. Da wird es sehr, sehr viel geben, auch von Bausteinen her, von Inhalten her. Und dann wird man messen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Also man wird viel mehr ins Testen kommen und daraus dann mehr Vorhersagen machen können, was für diese Zielgruppen oder die einzelnen Nutzer relevant sein könnte oder ist. Ja. Da fließen natürlich auch die Informationen mit ein, die wir offline sammeln. Also das heißt, über Heatmaps oder Wi-Fi-Informationen, über Bewegungsprofile, über Sensoren in den Smartphones ähm, können wir sehr, sehr viel über die Offline-Aktivitäten der einzelnen Nutzer sagen. Wir haben oft genug gehört, dass Plattformen wie Facebook und Google die Möglichkeiten der Telefone komplett ausnutzen. Das heißt, die ganzen Sensoren in den Telefonen, die Mikrofone, Lautsprecher, äh, alles Mögliche äh, mittrackt und damit natürlich ein sehr, sehr genaues Bild über die Nutzer zeichnen kann. Und davon gehe ich auch von aus. Ähm, Und das wird mehr und mehr kommen und die Nutzer werden es mehr und mehr normal finden und damit dann die Möglichkeiten auch für diese Plattformen ähm, erweitern lassen.
0: Frage zwischendurch jetzt, du sagst, dass eben die Sensoren aus den äh, Smartphones nutzen, ist so eine Frage, die immer wieder kommt, Hört Facebook und Google mit, wenn wir ein Gespräch führen oder wenn wir das Smartphone auf dem Tisch haben? Was ist da deine Meinung? Also ich kann es nicht nachweisen. Man hört da sehr, sehr viel
1: drüber. Was wir ausprobiert haben, ist, wenn man in WhatsApp-Gruppen, aber primär, wenn man in den Facebook-Messenger-Themen schreibt, explizit und hat eine Gruppe, das haben wir ausprobiert, Katzenfutter, wir haben keine Katzen äh, und haben sehr viel darüber geredet über eine Woche. Dann haben wir Werbung über Katzenfutter bekommen. Das ist nachgewiesen so. Das ist in den USA wesentlich stärker ausgeprägt, als das bei uns zum Beispiel in Zentraleuropa aktuell ist, aber ähm, das passiert definitiv. Ja.
0: Wird auch damit zusammenhängen, dass in der USA Facebook Messenger deutlich präsenter ist, als jetzt bei uns in Europa. Ja, Deswegen haben wir hier WhatsApp und
1: WhatsApp ist glaube ich, es äh, kann es nicht nachweisen, aber ähm, läuft ja als eigene Plattform und wird zwar nach und nach integriert, aber inwieweit das schon ähm, Einfluss nimmt auf die Strukturen in, in den Werbeplattformen äh, bei Facebook und Co., kann ich nicht sagen. Ja. Aber ich denke schon.
0: Okay. <lacht> Nochmals auf Daten im Daten, auch im Marketing sind Daten Gold wert. Und um Daten erheben zu können, gibt es also äh, die Cookies, äh, die auf unseren Geräten gespeichert werden. Verschiedene Anbieter, wie beispielsweise Apple, hatten Third-Party-Cookies den Kampf angesagt. Google Chrome hat angekündigt, die äh, Single-Site-Cookies äh, einzuschränken. Wie wird sich das weiterentwickeln und gibt es da Alternativen? Ja, klar. Also
1: das Thema Cookie lebt sehr, sehr lange und wird auch sehr lange schon totgesagt. Aber es gibt viele Bestrebungen, gerade im Bereich der Affiliates und auch der großen Plattformen, Cookie lässt zu werden. Und man hinterlässt so viele Spuren, die man auch abfragen kann, ob man welche Schriften installiert hat oder ob man welche Zertifikate installiert hat oder was der Referrer ist oder 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 also das es lässt sich schon vieles über einen Nutzer herausbringen ohne Cookie-Informationen. Der Cookie ist bequem, da kann man vieles tun speichern. Ähm, äh, der verfällt irgendwann, ähm, aber es gibt schon sehr viele Möglichkeiten, das anders zu gestalten.
0: Was ist so aus deiner Sicht? die Möglichkeit mit der größten Zukunftswahrscheinlichkeit? Die verändert sich
1: ja dauernd. Also da zu sagen, das ist die eine Möglichkeit, also der Digital Footprint im Großen und Ganzen ist für mich, glaube ich, das vielversprechendste Modell, bis es dann da auch mal Konsentregelungen gibt, also Zugriffsregelungen gibt, was die Informationen angeht und dann kommen wir so in den Zielspalt zwischen Bequemlichkeit des Nutzers und Herausgabe von Informationen und die Diskussion ähm, wird sehr, sehr spannend zu verfolgen sein, wie weit der Nutzer bereit ist, auf Bequemlichkeit zu verzichten und damit aber auch einzuschränken,
0: was er an Datenpreis gibt. Ja. Und, ja. Ja. Sie haben so Facebook, Google oder sonst die großen Tech-Giganten, die nutzen die Daten ja schon sehr ausführlich, eben Facebook und auch Google, um gezielt Werbung auszuliefern, um den Werbetreibenden weiteren Möglichkeiten anzubieten. Wie sieht das in Unternehmen hier in Europa, in der Dachregion in Österreich, Schweiz, äh, Deutschland aus? Werden die Daten schon optimal ausgewertet?
1: Also mit den Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe in der Vergangenheit und mit den Kunden, ähm, mit den zwei Kunden, mit denen ich momentan arbeite, ähm, gibt es noch ganz viel Potenzial nach oben. Es gibt eine Regel für Daten, das ist die 5C-Regel und da fangen wir bei meisten Kunden wieder von vorne an. 5C heißt, Daten müssen komplett, also complete sein, konsistent, korrekt, also sie müssen irgendwie verifiziert werden, dass es auch wirklich die richtige Telefonnummer, die richtige E-Mail, der richtige Name ist, die richtige Adresse. Sie müssen aktuell, also contemporary sein und sie müssen kontextuell erfasst sein. Ich muss wissen, wo kommen die Daten her, was ist der Konsent, wann sind die ich brauche für jeden Datenpunkt ein Datum, damit ich weiß, wann dieses, dieser Datenpunkt ein verfällt, weil der Telefonnummer hat keine ewige Haltbarkeit. Eine E-Mail-Adresse hat keine ewige Haltbarkeit. Beim Vornamen gehen wir erstmal davon aus, dass er ewig hält, aber der Nachname kann sich ändern durch eine Heirat, äh, durch sonstige Lebensumstände äh, verändern. Kann aber auch sein, dass jemand aus Asien nach Europa reist und dann sich umbenennt. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren. Die muss ich zusammenbringen, und da fangen wir erstmal an, die Basics glatt zu ziehen. Und dann kommt als nächster Schritt, wenn wir das haben, das 5 c modell implementiert, dann fangen wir erstmal darüber an, zu sagen, wovon reden wir überhaupt, wenn wir von Daten reden. Weil viele sagen, ja, wir sammeln Leads. Also, ja, wie, wie definierst du denn ein Lead? Wenn man bei euch in einem Unternehmen fragt, wie man ein Lead definiert, kriege ich fünf unterschiedliche Definitionen für ein Lead. Und wenn ich dann sage, Kost per Lead, sagt der eine, ja, aber die Kosten sind Lifetime, der andere sagt, das ist Kampagne, das andere ist Jahreskosten, das andere ist Marketingkosten, das andere sind Servicekosten und so weiter. Das heißt, wir reden immer noch von ganz unterschiedlichen Dingen. Und wenn wir da nicht einen Standards definieren, wie man mit Daten umgeht, kann ich die nicht sauber benchmarken und kann sie nicht richtig bewerten. Und dann kann ich auch nicht richtig damit arbeiten.
0: Ja, weil eben, das ist, äh, ist auch was, was ich immer wieder sehe. Oftmals nur schon das Webtracking. Äh, wenn ich das 5C-Modell anwende auf das Webtracking, oftmals in, beispielsweise bei Google Analytics Standard-Script äh, integriert, dann vielleicht über den Tag Manager noch zwei, drei Events integriert. Ja, es gibt keine Verifizierung, die Daten sind oftmals nicht konsistent, es fehlen UTM-Parameter auf einzelnen Kampagnen, ähm, oftmals ist der größte Traffic-Treiber ist dann Direct-Traffic, was ja auch nicht immer Direct sein muss, sondern halt auch aus Apps hinaus. Also ich sehe auch da im, Immer wieder spricht man ja Daten sammeln, Big Data, Smart Data, also die Gegenoffensive. Und viele Unternehmen haben, aus meiner Sicht, die Basics noch gar nicht im Griff. Also nur schon die Daten aus Web Analytics beispielsweise zu interpretieren, also korrekt messen zu können, ist das eine, und dann noch korrekt interpretieren zu können, das sind ja ganz ja, andere Herausforderungen.
1: Ja. Ja, also, fängt ja schon damit an, dass viele Leute gar nicht den eigenen Traffic rausnehmen aus den Web Analytics, sondern immer die eigenen Zugriffe noch mitzählen. Ja. Ähm, wir gehen halt oft hin und lassen mindestens zwei oder drei ähm, statistische Tools mittlerweile. Also das ist Google Analytics, Adobe Analytics, ähm, SiteCatalyst und dann vielleicht auch noch so ein Weblogger, halt, wo wir wissen, okay, dass wir die Log-Files auswerten, haben dann auch noch da die Zugriffe. Und da, wenn wir das zusammenbringen, haben wir irgendwo in der Mitte einen Näherungswert, der Richtung realistisch geht. Ähm, überall sind Fehler. Der Mensch macht nun mal Fehler. Das ist auch okay. Also, das macht das Ganze ja auch so spannend. Ähm, aber wenn man sich dann darauf verlässt und hat dann schlechte Daten, gibt es halt schlechte Entscheidungen auf Daten und dann verbrennt man entweder Geld oder Zeit oder beides oder man ähm, entwickelt sich eine falsche Richtung oder eine Richtung, die man sich nicht entwickeln möchte. Hm. Ähm, also gibt ja dir komplett recht, es geht definitiv um äh, erstmal die Basics sauber und glatt zu ziehen und dann nach und nach darauf aufzubauen.
0: Ja, und oftmals ist es auch damit verbunden, dass das Vertrauen in die Daten fehlt. Also eben, äh, ich sehe es halt, ich arbeite viel mit Web-Analytics äh, oder in Unternehmen mit Web-Analytics oder also mit Facebook-Analytics, äh, mit Facebook-Insight-Daten. Äh, nur schon das Vertrauen in die Daten, oftmals in die eigenen Website-Daten, ist im Unternehmen gar nicht da, weil eben in der Vergangenheit äh, konnten sie viele Fragen nicht richtig beantworten oder falsch beantworten, weil halt einfach Basis Basisscript von Google Analytics integrieren heißt noch nicht, dass ich Web-Tracking mache. Genau. Da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Es fehlt aber auch an
1: Ressourcen und Talenten, die das können und die sich damit auseinandersetzen wollen ähm, und auch die Bereitschaft, den Unternehmen in diese Talente und in diese Ressourcen zu investieren. Ähm, Weil der Business Case nicht sofort im Detail ähm, verstanden ist, aber der, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wird man relativ schnell verstehen, dass das, was man da an Informationen rausziehen kann, dass das einem Unternehmen so viel hilft, sich weiterzuentwickeln ins Positive, vom Wachstum her, vom Lernen her, von Inhousen von Insights, ähm, auch wenn man mit Partnern zusammenarbeitet. Es ist natürlich, dass da ein, eine, sag ich mal, zum Teil eine Bereinigung der Daten erfolgt oder dass Dinge vergessen werden. Also von daher muss man Inhaus diese Ressourcen haben.
0: Ja, jetzt eben Talente fehlt es oder es fehlt an Talenten auf dem Markt. Jetzt ich, wenn ich intern mich umschauen möchte und eine Person, rekrutieren oder bestimmen möchte, die das das Thema intern angeht. Was für Skills müsste so eine Person aufweisen, um die Datenkompetenz eines Unternehmens voranzutreiben? Wow, die Diskussion haben wir oft. Ich würde sagen,
1: aus Mangel an qualifiziertem Personal oder an Budget für qualifiziertes Personal. Wäre es schon gut, wenn man Leute hat, die die richtige Passion für das Thema Daten haben, die ein wenig Erfahrung gesammelt haben mit Google Analytics, die auch mathematisch jetzt eine gewisse Vorbildung haben oder ein Interesse haben oder ein Talent dafür haben, die ähm, das den Markt kennen und verstehen und die gewisse Neugierer haben, die richtigen Fragen zu stellen, um ähm, darauf für Lösungen aus der Datenwelt zu generieren. <lacht>
0: So Programmierkenntnisse hast du jetzt nicht erwähnt, äh, in Mathematik so teilweise, aber aus deiner Sicht äh, eher weniger programmatische Kenntnisse, sondern dann eher äh, Anwenderkenntnisse, äh, strategische Kenntnisse und alles andere kann man dann mit entwickeln, erarbeiten.
1: Genau, es gibt ja verschiedene Berufe im Datenumfeld. Ich habe die Analysten, die fragen, wie man an die Daten reingeht, was man rausholen kann. Wir analysieren das. Sie also stellen die Fragen, um das meiste aus den Daten rauszukitzeln. Ja. Dann habe ich die Strategen, die sagen, welche Daten möchte ich gerne zusammenbringen, wo möchte ich denn am Ende rauskommen, was möchte ich mit den Daten erzielen. Dann habe ich die Data Engineers, die dafür sorgen, dass die Daten so strukturiert sind oder Zugriff äh, auf die Daten hat, dass äh, man auch die Insights generieren kann oder dass die Datenquellen auch entsprechend angebunden sind. Und dann habe ich solche Leute wie den Data Stewart, der dafür der ach- darauf achtet, dass das alles compliant ist, dass die Governance und Policies in place sind, dass ähm, die Daten die richtige Qualität haben, dass nicht jeder darauf zugreifen kann oder die Daten äh, verunreinigt und solche Sachen. Also das sind so verschiedene Jobs, die ich im Unternehmen habe und dann habe ich natürlich die ganzen Kampagnenmanager da drauf, die mit den Daten hinterher arbeiten und Richtung Kunden agieren. Ja. Ähm, das sind so die wichtigsten Jobs, die man heutzutage im Datenumfeld hat.
0: Ja. Dort sehe ich jetzt schlussendlich auch das Problem, weil ein Unternehmen, nicht jedes Unternehmen kann sich äh, fünf Personen leisten, die sich äh, dem Thema Daten annehmen, sondern oftmals ja, ist man da in einer ich sage mal, Twitter-Position, dass man im Marketing ist und noch die Daten äh, Obhut hat, äh, CRM-Beauftragter, Data-Warehouse-Beauftragter oder was auch ist, was auch immer ist. Ist das zielführend oder sagst du, ja, es gibt eine Mindestanforderung an an Unternehmen, die die Datenkompetenz nachhaltig ausbauen wollen?
1: Also tendenziell sage ich mal so, wenn man anfängt, sollte man mit einem Datenanalysten anfangen, der in der Lage ist, die richtigen Fragen zu stellen und die richtigen Insights daraus zu generieren. Ich kann mir über einen Partner, über eine Agentur oder über eine Beratung das strategische Gerüst aufbauen lassen und daraus dann mit dem Analysten weiterarbeiten. Diese entsprechenden Entwicklungen kann man auch äh, outsourcen. Ähm, aber alles, was so Richtung Analyse und äh, Insights angeht, das sollte im Haus bleiben. Damit sollte man auf alle Fälle anfangen.
0: Ja. Du warst da äh, schon mehrmals im Silicon Valley, im, auch unter anderem mit Thomas Hutter bei Facebook, Google und Co. Jetzt, ich, jährlich kommen ja Stimmen auf, dass Facebook tot ist, dass Facebook an Nutzen, an Attraktivität verliert wie wird sich Facebook deiner Meinung nach entwickeln? Also Facebook, sag sage jetzt mal, man muss ja immer Facebook die Plattform oder Facebook als Unternehmen. Ich sage jetzt, gehen wir zuerst auf Facebook die Plattform ein.
1: Ja, ähm, also die Plattform wird sich weiterentwickeln. Es wird natürlich für bestimmte Zielgruppen uninteressant sein, jetzt noch auf Facebook zu gehen. Das meint, Damit spreche ich gerade die Jüngeren an, die durch den Zukauf von Instagram auch in dem Facebook-Universum sind, aber als Plattform werden sie es kaum nutzen, äh, primär vielleicht, weil ihre Eltern da sind oder weil sie bestimmte Informationen haben wollen, aber sie sind eher Konsument, als dass sie wirklich was ähm, partizipieren. Ähm, Facebook wird sich weiterentwickeln. Man muss immer verstehen, der Konzern Facebook und die Plattform Facebook hat einen Nordstern-KPI, einen Wert, nach dem die agieren. Das ist das täglich aktive Nutzer. Danach orientiert sich das gesamte System rund um Mark und die ganzen Teams, äh, weil damit Umso mehr tägliche Nutzer sie haben, umso mehr Apps können sie ausspielen, umso mehr bleiben die Leute der Plattform treu. sie zeigen, dass die Maßnahmen funktionieren und das ist sehr, sehr smart ausgewählt. Und dann muss man sich einfach das Universum angucken. Wir haben Facebook für eine bestimmte Zielgruppe, wir haben Instagram für eine bestimmte Zielgruppe, wir haben Messenger für eine bestimmte Zielgruppe und wir haben WhatsApp für eine bestimmte Zielgruppe. Dazu kommen dann Produkte wie Oculus im ganzen VR-Bereich, wir haben das ganze Thema Internetzugang, das Internetprojekt.org. Wir haben verschiedene Funktionen, Facebook Business zum Beispiel und, und, und. Also Facebook ist sehr, sehr breit aufgestellt, auch was Patente angeht, Technologien angeht. Ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass das von heute auf morgen abrupt enden wird oder dass es auslaufen wird. Dafür sind sie selber zu sehr bestrebt und fokussiert auf dem Thema täglich aktive Nutzer zu behalten, ähm, ob das Videos-Thematik ist, die sie jetzt haben, ähm, ob das das Story-Thema ist, ähm, ob das das ganze Gaming-Thema ist. Also sie bauen dieses Universum auch immer weiter aus und halten die Leute drin.
0: Jetzt du hast gesagt, im ganzen Facebook-Universum beispielsweise auch Oculus, also VR-Technologie, die VR-Brille, äh, Oculus Go, wurde, von drei, vier Jahre, vor drei Jahren gelauncht. Äh, Oculus Quest äh, wurde Ende letztes Jahr gelauncht. Wie wird sich das Thema VR weiterentwickeln? Da gab es ja vor drei, vier Jahren, hieß es ja, das wird die Zukunft sein. Äh, man wird sich äh, mit VR auseinandersetzen müssen. Die Konsumenten werden mit VR äh, leben, äh, arbeiten, wie auch immer. Zwischenzeitlich, ich habe selbst eine VR-Brille, ich verbringe rund etwa vier Stunden mit der VR-Brille pro Woche, äh, einfach mal um Netflix zu schauen, weil ich dann ein zusätzliches Gerät habe, wenn ich selbst äh, 360-Grad-Videos aufnehme oder einfach mal halt neue Apps auszuprobieren. Äh, wie siehst du das? Wie wird sich das Thema VR weiterentwickeln oder wird es irgendwann mal im Massenmarkt ankommen?
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass es im Massenmarkt ankommen wird, wenn genügend ähm, Inhalte da sind oder Funktionen da sind, die im Massenmarkt auch ähm, als Mehrwert wahrgenommen werden. Ich denke mal, primär wird das sein im Bereich Gaming. Ähm, Da werden wir sehr, sehr viel in VR erleben weil die Qualität mittlerweile extrem gut geworden ist und den Leuten auch nicht mehr schlecht wird, ähm, äh, weil man auch die, die Ängste ablegt und die ganzen Devices wesentlich schlanker und leichter werden und man nicht mehr so einen Holzklotz vor dem Kopf hat, sondern ähm, schon ein relativ angenehmes Gefühl. Ob ich das dann drei, vier, fünf oder sechs Stunden mache, glaube ich eher in den nächsten zwei, drei Jahren nicht. Aber es wird mehr und mehr werden und die Generationen werden da reinkommen und irgendwann wird eine Generation das adaptieren für sich und dann wird das auch massentauglich werden. Aber es dauert noch ein bisschen.
0: Okay, sehr gut. Du hast gesagt, eben die jüngere Zielgruppe eher auch auf TikTok unterwegs. Du selbst hast bei den sozialen Netzwerken auch gesagt, dass du auf TikTok unterwegs bist. TikTok selbst verzeichnet jetzt schon mehr als eine Milliarde Nutzer. Wie wird sich TikTok deiner Meinung nach weiterentwickeln?
1: Das ist eine sehr gute Frage man muss ja verstehen, wo es herkommt, das war ja ähm, vorher ein Kanal, der ähm, von chinesischen Unternehmen gekauft wurde und das ist natürlich ähm, für sehr stark von der Zielgruppe ausgelegt, also sozusagen der Nachfolger von Instagram äh, und Snapchat. Ähm, ich sehe dort, Es ist ein guter Unterhaltungskanal, aber es ist kein klassischer Kommunikationskanal. Es ist mehr so ein ähm, zur Schau stellen oder sich vorstellen oder äh, miteinander interagieren Kanal im Bereich Musik oder irgendwelche Challenges. oder. Aber es ist eine Mischung aus Gamification und Unterhaltung. Und da sieht man auch sehr, sehr viel auf Facebook mittlerweile. Das heißt, Facebook ist dann nicht hinten dran, sondern Facebook ist auch ein Kanal, ähm, der TikTok verlängert. Okay. Also ich glaube schon, dass sich das weiterentwickelt ähm, und auch wesentlich erfolgreicher sein wird, als es bei Snaps ist, ähm, aber äh, ich, für uns Ältere, sage ich mal, also alle, die über 45 sind, ähm, ist es nett zu beobachten, aber ich werde ja nicht der aktivste Nutzer werden, da fehlt mir einfach ja. die Zeit dazu, die die jungen <lacht> Leute noch haben.
0: Genau. Jetzt, ich war mal, ich war kürzlich an einem Vortrag in Zürich äh, von einer Agentur, die auch in, den chinesischen Markt betreut. TikTok äh, ist ja eben äh, in China gibt es Doin, äh, eigentlich das Pendant äh, zu TikTok, einfach für den chinesischen Markt mit, der, mit den entsprechenden Zensuren. Und dort ist beispielsweise schon der ganze Newsbereich ja enorm. Also man, äh, Unternehmen, äh, aber auch Newsportale, äh, posten dort ihre News, Fußballspiele etc. das sieht man nur ja jetzig bei TikTok eigentlich noch nicht. Die Tagesschau hat schon erste Versuche ja. gemacht, aber eher so auf unterhaltsame, humoristische Art und weniger auf die Newsvermittlung.
1: Ja, sieht mehr daran, einmal wir haben das Lizenzthema gerade was so Sportevents angeht, da sind wir ein bisschen, weil wir mehrere Jahre Lizenzverträge haben, die kann man nicht so einfach ergänzen sind die oftmals auch für bestimmte Bereiche exklusiv. Das Zweite ist, man sieht da noch nicht so eine Wirtschaftlichkeit drin in dem Kanal, um das so richtig zu vermarkten, weil Werbeformate fehlen und so weiter. Ob Facebook von TikTok überholt wird, ist eine gute Frage. ja. Ich glaube tatsächlich nicht in den nächsten zehn Jahren, aber was danach ist, ist eine Glaskugel, in die ich nicht gucken kann. Also fünf Jahre vorher zu sagen, ist schon wahrsagerisch ähm, und noch länger sowieso. Also von daher nicht in absehbarer Zeit.
0: Ja. Jetzt du bist ja selbst auch äh, Investor beziehungsweise in verschiedenen Unternehmen beteiligt. Ist es reali- oder Siehst du eine realistische Möglichkeit, dass Facebook TikTok mal übernehmen wird oder wird Facebook ähnlich wie bei Snapchat einfach die Funktionen kopiert? Sie hätten es ja schon tun können. Ich glaube, dass
1: sie es eher kopieren würden oder das Beste da rausholen, damit die Nutzer bei Facebook bleiben. Es würde sehr, sehr teuer werden, weil natürlich die Verhältnisse mittlerweile von Anzahl der Nutzer schon sehr, sehr hoch sind. Wenn man sagt, man würde mal 20 bis 25 Dollar Lifetime-Wert eines Nutzers rechnen, bei einer Milliarde Nutzer wären wir schon bei 25 Milliarden Dollar, die man dafür bezahlen müsste. Das ist schon auch für Facebook ein ordentlicher Preis, den man refinanzieren müsste. Weil man hat ja sehr viele Überschneidungen.
0: Genau, wir haben vor allem auch ByteDance, Betreiber von TikTok und Douyin in China, ist ja ein Startup, das momentan auf 75 Milliarden bewertet wird. Also nur schon, wenn man ByteDance kaufen möchte, müsste man da tief in die Taschen greifen. Sehr tief, ja. Gibt es soziale Netzwerke, die aktuell in der breiten Masse noch nicht so bekannt sind, aber unter Umständen bald eine tragende Rolle spielen können? Wow, das ist eine gute Frage.
1: Ähm, Das kann durchaus sein, ja, ist mir aber nicht bekannt. Also es gibt ganz viel so in, in Ländern wie China oder Korea, also Kakao ist ein fest faszinierendes Ökosystem. Es gibt in Brasilien und Südafrika so lokale Netzwerke, aber es ist keins, was so in dieser Dimension jetzt absehbar kommt. Also von daher nischenmäßig bestimmt, aber in der Masse glaube ich nicht.
0: Ich selbst bin ja Digital Marketer und von daher auch meine Schlussfrage oder eine der letzten Fragen. Wenn du eine Werbeform erfinden könntest, ohne dabei auf Datenschutz und technische Möglichkeiten Rücksicht nehmen zu müssen, wie würde diese Werbeform funktionieren? Das
1: wäre auf alle Fälle eine Video-Werbeform, die sehr stark auf meinen Kontext eingeht ähm, und die... Ähm, keine künstliche Intelligenz hat, weil ich bin da sehr ähm, kritisch, was das Thema künstliche Intelligenz angeht, weil ich noch nicht so richtig viel davon gesehen habe Äh, und beschäftige mich schon sehr intensiv mit dem Thema, es ist alles Machine Learning oder Deep Learning, aber dass es wirklich künstliche Intelligenz ist, die sich selbst hinterfragt und optimiert und Entscheidung fällt, ohne dass der Mensch eingreift, ähm, ist sehr selten. Von daher, äh, es ist ein, ein, ein Werbeformat, das lernt aufgrund meines persönlichen Verhaltens. Und es wäre sowas wie der Werbebody, ähm, den jeder Mensch hat. Ähm, neben dem Teufelchen und dem Engelchen, die auf den Schultern sitzen, gibt es dann <lacht> noch den den Werbebody, der auch noch da äh, rumfliegt und sich äh, da, dafür sorgt, dass das, was an Informationen und Angeboten auf mich zukommt, dass das so relevant wie möglich für meine aktuelle Situation ist.
0: Hm. Jetzt, äh bei deiner Antwort hast du äh, künstliche Intelligenz äh, aufgeführt. Da kommt mir direkt auch das Stichwort äh, Voice äh, Interface in Sinn. Wie siehst du dort die Entwicklung, was äh, Google Home, Amazon etc. betrifft? Ja, wir lernen sehr schnell und sehr viel dazu. Aber wir sind noch weit,
1: weit weg von menschlichem Verhalten. Ähm, wir haben auch ein paar Echos hier im Haus alle auf einer Etage, also wir haben das nur in unserem Wohnbereich, also Wohn- und Essküche, ähm, explizit, weil da nutzen wir es auch, aber es ist jetzt, die Antworten, wenn wir was fragen, sind noch sehr, sehr trivial und äh, der Mehrwert ist noch überaus äh, überschaulich. Von daher, <lacht> ähm, ich finde das NLP, also Natural Language Processing, ist sehr, sehr gut geworden, Das Erkennen von Sprachen. Ich nutze auch eine App für äh, Meetings ab und zu, die heißt Drint, die macht automatisch Manuskripte von Meetings. Das heißt, die läuft parallel mit und am Ende des Meetings habe ich das Ganze dann mit Personen zugeordnet äh, als Dokument. Das ist halt super, es braucht das nicht selber protokollieren. Das geht schon im Englischen viel, viel besser als im Deutschen. Deutsch ist echt eine Herausforderung für diese ganzen Systeme. Aber die Entwicklung ist wahnsinnig schnell. Und ich glaube, dass wir nur weniges davon sehen, was die Systeme heute schon wirklich können.
0: Etzig, ich habe so, als ich nach dir gegoogelt habe, auch noch das Buch Business Purpose Design gefunden. Möchtest du noch darüber was äh, Ja, sehr gerne. Oder was erwarten die Leser oder die Hörer in diesem Buch?
1: Ähm, Ja, ich war Mitautor in dem Buch und ich finde es deshalb erwähnenswert, weil es ein Buch ist, das auf den Purpose, also auf den Sinn und Zweck unseres handelns, äh, unternehmerischen Handelns eingeht und das Ganze aus verschiedenen Perspektiven wie Kultur oder ähm, Gesellschaft oder Marketing oder Technologie oder Daten ähm, schaut und das Ganze in in ein anwendbares Modell bringt, wo man sagt, okay, wenn ich den Zweck meines Unternehmens definieren möchte oder neu definieren möchte oder aktualisieren möchte, möchte den mehr nach vorne stellen, dann hilft mir dieses Buch dabei, die richtigen Maßnahmen ähm, zu tätigen und zusammenzustellen. Das ist sehr, sehr einfach. Zum Beispiel mit so einem Canvas-Modell, ähnlich wie der Alexander Oster, weil er das gemacht hat. Mit einem Business Model Canvas kann ich das dann halt auch mit einem Business Purpose Canvas machen. Und das ist deswegen finde ich das
0: Buch äh, sehr hilfreich aktuell. Simon, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen. Sehr, sehr gerne, vielen Dank auch für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war schon wieder mit der Replay-Episode. Kurzimmern Harlinghausen hat da einige Inputs, Inspirationen und Ideen mit auf den Weg gegeben. Und eben, man bedenke, das Gespräch wurde im Mai 2020 aufgenommen und hat heute noch seine Gültigkeit wie damals, obwohl damals die Apple Tracking Transparency und auch das Metaverse noch kein Thema war. Welche Episode sollten wir im Dezember als Replay-Episode hier nochmals veröffentlichen? Schreibt es in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail, eine WhatsApp oder was auch immer. Wir freuen uns auf die Rückmeldung. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald oder bis spätestens am Montag mit den Social Advertising News.